0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. W blogoskopie dziś historia firmy z Wrocławia, która zaczynała swą działalność od jednej osoby, od założyciela, a dziś zatrudnia ponad tysiąc osób. No i właśnie założyciel tejże firmy jest w naszym studiu. Pan Andrzej Przybyło, prezes firmy AB. Dzień dobry. Witam Państwa. Panie prezesie, no, pańska firma jest dziś największym dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej w Polsce, ale też w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nim tak się jednak stało musiało minąć trochę czasu trochę dużo. Jak pan to zrobił sięga pan pamięcią jeszcze do tamtych czasów.
1: No to trochę z trudem bo to już jest prawie 30 lat do tyłu. Jak pan pytał o początki no to no moją ambicją to nie była nigdy ambicja bycia powiem szczerze biznesmenem przedsiębiorcą. Ja marzyłem kiedyś o górach i to był mój główny cel. I nawet idąc na studia, marzyłem o tym, że może nawet będę nauczycielem, chociaż niechętnie chemii, bo chodziłem na chemię wtedy, ale będę miał może jakąś tam garsonierę z widokiem na Giewont, na Kasprowo i będę cały wszystko w górach w Zakopanem, to było moje marzenie. To co chciał Pan robić w tych górach? Żyć. Po prostu. Mieć jakiś pieniądze, jakiekolwiek z pracy i tylko chodzić w góry, wspinać się, no wtedy góry dla mnie to była ukochana numer jeden. Nie I cóż było. się stało, że nie wyszło z górami? A niestety, a niestety zrobił pan taki no, sukces z firmą? Miałem dwa duże wypadki w górach, yy, latem i zimą. Yy, no byłem bardzo mocno połamany, to były duże akcje, nawet gdzieś tam w tych największych akcjach GoPro są opisane. Yy, jako akcje ratunkowe. Tak, z sprowadzaniem mnie, no to, że żyję, to mogę powiedzieć, to był duży dar od losu. No i jakoś spłacałem go potem. Jak go w go ja nie chciałem zasłużyć na to, że mam drugie życie, a to się tak śmiejąc. I co się stało potem? Potem zaczęło się malowanie kominów, no bo jak już nie mogłem się wspinać, bo miałem po tych dwóch urazach takie duże problemy już. Ale malowanie kominów też nie brzmi bezpiecznie. Ale urazy polegały na tym, że przez dwa dni z rzędu, jeżeli chodzę mocno w góry, mi bardzo mocno kolana puchną, mam problemy tak zwane nieoperacyjne stawy w wyniku tam jakichś błędów w diagnozie i mojego oczywiście... Później na zleceniem, z leczeniem, bo miałem wtedy zaliczenia. Postawiłem na kominy, bo nie, nie musiałem ich malować dwa dni z rzędu non stop. To były krótsze odcinki. Miałem z czego, z czego żyć, bo się też utrzymywałem sam już na studiach. No i przy okazji miałem kontakt z wysokością, czyli piękne wysokości, kominy 200 metrowe, koksownia z Zieszowice. Malowałem tam parę też innych takich dosyć yy, ciekawych miejsc. To dla mnie była taka prawdziwa szkoła robienia biznesu. Bo wtedy niczego nie było poza odstępem na półkach, więc największym wyzwaniem wcale nie było malowanie ani zdobywanie zleceń, tylko zdobycie materiałów. Ale nadal pan
0: patrzył z góry na pewne rzeczy i to właśnie w trakcie wiszenia, mówiąc kolokwialnie na jednym z takich
1: kominów, pomyślał pan sobie, a to może zajmę się sprzętem elektronicznym. I to było jeszcze potem. Na początku malowałem i tam za pomalowanie kominy stawałem oszamiającą stawkę. Pamiętam, po długim malowaniu tych 200 metrów tego wielkiego komina miałem 200 dolarów. To było wtedy ogrom kasy, bo to było kilkadziesiąt pensji. Natomiast potem y, miałem też okazję pojechać do pracy y, wakacyjnej na zachód w Norwegii. Pracowałem, tu śmiejąc się byłem takim samobieżnym kombajnem kalafierowu kapuścianym na polu po 12-15 godzin na dobę. To moje rekordy było 300 godzin miesięcznie. To naprawdę nie było czas nawet na spanie. I tam trochę liznąłem tej że tak powiem organizacji pracy, bo te fermy na zachodzie to były małe przedsiębiorstwa. Oni mieli swoje własne chłodnie, linie do pakowania, tworzy nawet kartonów, automatyczne e, całe linie. To nie byli tacy nasi farmerzy. Nawet obecnie trudno was w Polsce spotkać. Czyli piękna organizacja pracy. Każdy miał zaplanowany dzień i to mi się podobało, bo to była praca z sensem. Ale to nie był główny powód wejścia w biznes. Głównym powodem było, że już wróciłem do Polski. Miałem chyba trzy dziekanki pod rząd na studiach. Mój promotor powiedział mi przybyło, albo cię wyrzucę ze studiów, albo kończysz. Więc już wtedy zrozumiałem aluzję i musiałem skończyć studia. I pisząc pracę dyplomową, pisałem ją na takim oszalającym sprzęcie, nazywał się ZX Spectrum. To były takie malutkie... To który to był rok? 80 chyba, siódmy rok, to okolice. I to był sprzęt, który miał takie jeszcze kasetki magnetofonowe, tam się wgrywało to wszystko i po każdej sesji zamykane to było do sejfu, uwaga na klucz, bo to było takim cennym sprzętem. I zobaczyłem, że są problemy wtedy z dyskietkami z rzeczami żeby zaopatrzyć to te komputery mniejsze i większe w odpowiedni jak Po prostu ich nie nośniki. było nas w kraju Dokładnie. Wtedy. No i wychodząc ze studiów już wiedziałem że mój pokój w Zakopanem niekoniecznie bo poznałem mm, niesamowitą dziewczynę po trzecim roku moją obecną żonę. która zmieniła mi mocno widzenie. Mocno widzenie i jakoś te góry zaczęły troszeczkę od mnie odpływać. Ona jest chyba głównym tym jak powiem, prowodyrem tego, że nie jestem obecnie w górach. To dzięki swojej żonie Iwonie. No i co, zacząłem myśleć po tytułem Jesteśmy razem, to trzeba coś zarabiać. No. no i tak się pojawiły te słynne dyskietki, a potem firma AB. Czyli przez żonę porzucił pan góry i zaczął pan zarabiać naprawdę e, niezłe pieniądze.
0: Zaczynał pan jednoosobowo w hotelu robotniczym przy Strzegomskiej we Wrocławiu. Tu się śmiejemy, Trudno było?
1: Że... To był rok... 90., 89., 90. rok. Czyli yy. dziki zachód trochę. No to był dziki wschód wtedy. No ja mi, nie miałem zbyt wiele pieniędzy, więc ja poszedłem do hotelu robotniczego. Bo tam, według wieś, wiadomości z miasta, były najtańsze pokoje do wynajęcia. One rzeczywiście były tanie, bo standard był tam naprawdę niesamowity. My się śmiemy, że tam były same karaluchy plus my. Zagęszczenie na metr było wielkie i tak pożynałem chyba pierwszą sekretarkę po pół roku, bo jak przyszła dziewczyna do pracy, zobaczyła karaluchy, to uciekła po drugim dniu. Ale rozumiem, że ten pokój w hotelu robotniczym służył za siedzibę firmy. Tak, to było wszystko. To był i magazyn, i biuro. No on był taki dosyć przaśny, nam to wtedy wyznaczało, zupełnie nie, nie walczyliśmy o jakieś takie super miejsca. No właśnie miał jedną wadę, był na pierwszym piętrze. Więc dostawy towarów, to zawsze przyjeżdżali spedytorzy do nas i naprawdę bardzo mocno byli w dobrych humorach, bo nazywali nas abnormalni. Jesteśmy normalni, bo mamy na pierwszym piętrze magazyn. No ale to, tak się wtedy działało.
0: I skąd ten sprzęt trafiał do Polski?
1: Znaczy, w jaki sposób pan w ogóle
0: wpadł na to, że, że zacznie pan sprowadzać taśmy, dyskietki, komputery pierwsze, etc.
1: Nie ukrywam, szukaliśmy bardzo mocno wtedy dostawców. Nie było wtedy internetu. To były targi komputerowe, trzeba było jeździć. Był taki e event, nazywał się Cebit w Hanowę, że do tej pory są to duże targi. Wtedy miały jeszcze większe znaczenie, bo nie miały konkurencji internetu. No i szukaliśmy kogoś, kto chciałby nam sprzedać. Na początku były problemy, bo trzeba było za gotówkę kupować i angażować wszystkie swoje środki, więc... Ale przyjechał Pan na targi, bo trochę chcę tak
0: wyciągnąć od Pana informacje dla tych, którzy ewentualnie myślą też o własnym biznesie, bo tak raz na tydzień tutaj spotykamy się z różnymi ludźmi z szeroko pojętej branży IT. Każdy ma swój jakiś klucz do tego sukcesu. Powiedział Pan na takich targach, dzień dobry, jestem Andrzej, przybyło, przyjechałem z Polski, przybyłem z
1: Polski i no, chciałbym handlować sprzętem. No to tak różowo nie było. Myśmy kupowali często towar nawet z drugiej ręki. Nie było mowy o takich autoryzowanych dystrybucjach czyli przekonania siebie, to bardziej było tak. Kup partię towaru, znikaj i zrób jakieś relacje. Te relacje to tworzyć dosyć długo, mozolnie. I może naszym plusem było to, żeśmy nie startowali od takich bardzo ambitnych rzeczy potem tym sprowadzanie komputerów, tylko proste rzeczy. Dlaczego? Bo się baliśmy trochę przeinwestowania. Woliśmy jeść tą małą rzeczką niż chochlą. Z perspektywy lat to było bardzo dobre doświadczenie. Dlaczego? Bośmy bardzo dobrze poznali rynek.
0: I to było tak, że jak już tutaj zaczęliście stawiać mocniej pierwsze kroki w Polsce, to byliście jedyną firmą, która się tym zajmowała? Oj, nie, w tych czasach, Czy to, to, chyba... był, czy to paradoksalnie też były ciężkie czasy, żeby się tutaj poprzebijać do firm, które były zainteresowane tym sprzętem? W
1: konkurencji to powiem, że tak wtedy już dystrybutorów to było kilkuset dystrybutorów w Polsce, obecnie mamy kilkunastu, z czego tak naprawdę kilku jeszcze w ogóle istnieje, się liczy, reszta jest bardzo niszowa. Czy pokazuje Panu ogrom jakby różnicy? która była wtedy, tak, wtedy się wszyscy bawili we wszystko, więc trzeba było też mocno konkurować. A otarł się pan wtedy o JTT, które też tutaj w po Obrosławie powstawało? JTT był gigant. No to właśnie. była firma Marzenie. Myśmy siedzieli na korytarzach urzędu celnego. Oni wtedy mieli jak większą siłę przebicia, tam jakby mieli swoją listę kolejkową, byli traktowani jak najlepsza firma. My jako szaraki tam siedzieli, siedzieliśmy, daleko patrzyliśmy, o ta wielka firma przychodzi, i wielkie wielkie towarów, bo oni przewozi to przyczepkami, a myśmy mieli to często na zasadzie jakiejś tam małej palety. O JTT mówiliśmy w blogoskopie jakiś czas temu i
0: zainteresowanych upadkiem tej firmy odsyłam do tamtego programu. Nim trafiliście do Magnic, czyli dzisiejszej już supernowoczesnej siedziby, też przeżyliście powódź stulecia. To była ulica Kościerzyńska wtedy, gdy, gdy was ta powódź została. Mocny zakręt w historii firmy, tej wydeptywanej tych ścieżek, o których pan przed chwilą powiedział. To był bardzo trudny moment, taki, że po tych wielu latach... Funkcjonowania mogliście po prostu zakończyć swoją historię przez
1: powódź? No powódź z nami ma jakby ścisłe związki, bo to nie była jedna powódź, a dwie powodzie. Dziesiąty rok myśmy wtedy świeżo kupili tą siedzibę, byliśmy mega happy, szczęśliwi, bo, bo mamy coś dla, już takiego dużego. Zdążyliśmy zrobić remont takiego budynku serwisowego, weszliśmy na główny, na szczęście zdążyliśmy, przyszła woda wtedy 2,5 metra wysokości, rozwaliła nam dokumenty serwis, natomiast budynek główny przez dwa tygodnie, tam woda stała dwa tygodnie, był na tyle uszkodzony, że była decyzja do rozbiórki. I to był duży zakręt, bo byśmy wtedy naprawdę prawie zbankrutowali. Na szczęście udało nam się przez prace specjalne wzmocnieniowe przy fundamentach ten budynek uratować i mimo pierwotnej ekspertyzy dokończyliśmy na inwestycje. Był duży zakręt, na szczęście dla nas nie mieliśmy tak dużej ilości towaru tam, tylko byliśmy jeszcze w innym miejscu. Natomiast dużo większa powódź taka te, dla nas prawie tragiczna w skutkach, to był 2010 rok, po 13 latach. Bo wtedy to się wydaje, że we Wrocławiu generalnie był lepiej przygotowany ta część, skala jednak. północna część miasta okazało się, że po 13 latach Grobla Łaniewska, te kluczowe miejsce, gdzie ta woda się wdarła do północy, to do naszej siedziby na Chłopcie w ogóle nic się nie zmieniło. I wtedy mieliśmy gigantyczny zakręt. Myśmy wtedy postanowili automatykę magazynową i zrobiliśmy taki ruch, że sprawdziliśmy całą ekipę z Warszawy plus swoją własną siłę roboczą z całej firmy i przykładaliśmy szafy sterujące o 2 metry do góry, bo tyle mniej jest, baliśmy się, że będzie wody i po zakończeniu tej dużej operacji całą jakby te wszystkie kluczowe elementy automatyki były przeniesione. Nagle taka konstatacja faktu pod tytułem wszystkie kable sterujące są niestety w podłodze, jak to zaleje to mamy wyłączony magazyn z automatyką, z sorterem ze wszystkim na pół roku, a pół roku w naszym biznesie z bankructwem. Więc poszliśmy wtedy nawały i cała firma nie pracowała, naprawdę przez dwa dni walczyliśmy tylko o to, żeby ta woda się nie wdarła.
0: To ktoś jednak naprawdę nad panem czuwa trochę jak w tych górach. Później już były magnice te wspomniane przez nas najnowsze rozdziały w historii firmy AB. Co tam się dzieje bo niewiele osób wie właśnie że pod Wrocławiem jest sobie taka nawet nie taka sobie firma tylko ogromna firma która dystrybuuje sprzęt z całego świata i z dużą dozą prawdopodobieństwa tak jak Kasia Górna mówiła kilka minut temu no jak ktoś teraz siedzi przed komputerem albo trzyma telefon w dłoni no to Istnieje bardzo dużo prawdopodobieństwo, że ten sprzęt przeszedł przez Pana firmę. O jakiej skali mówimy? Skali przychodów, produktach, ofercie produktów?
1: No nasze obroty za ostatni rok to było 8 miliardów 200 milionów złotych. Ogromne Patr kwoty. Patrząc na obroty, no my zawsze wolimy mierzyć to zyskiem, to jest skromniej, bo dystrybucja to są zawsze dużo niższe marże. Natomiast obrotowo tak, no na pewno jesteśmy dużą firmą. Jesteśmy trzecią na Dolnym Śląsku, po Gagie, i Kauflandzie. W Polsce sami byliśmy zdziwieni, bo według rankingu tam y, portalu Mani.pl jesteśmy największą polską firmą rodzinną z punktu widzenia przychodów i 18. polską firmą według magazynów PROST w obrotach za, y, za ostatni rok. Y, no, skala jest duża, bo biznes jest duży. Tu możemy tak lekko chwaląc się, czego zresztą nie robimy normalnie, ale rzeczywiście powiedzieć, że po udziałach rynkowych patrząc, co trzeci produkt IT który jest dystrybuowany nie tylko w Polsce, ale w Czechach i na Słowacji, przychodzi przez nas, przez Polską albo naszą drugą siostrzaną spółkę w Czechach.
0: No właśnie, i mówi pan to z takim spokojem, a jak na pana patrzy, to myślę sobie, że i tak pan tęskni za tymi górami i wolałby być pan w górach. Może się mylę, ale tak, tak to czytam. Swój oddział macie także we wspomnianych przez pana Czechach. Widzi pan różnicę w kulturze pracy między nami Polakami a Czechami?
1: Ja widzę bardzo dużo. Na czym ja to polega? Wcześniej w ogóle to lekceważyłem, powiem panu, bo wybierając się na akwizycję w 2007 roku, byliśmy tutaj świeżo po swoim debiucie giełdowym, mieliśmy taki ambitny cel, chcemy kogoś przejąć. Kupiliśmy za 150 milionów złotych i w trakcie badania już audytorzy, znaczy doradcy nasi biznesowi nam bardzo mocno podkreślali jedną jakby czynnik, że musi być ta chemia. Mówimy, no chemia jest, jest bardzo dobrze, super, ale jeszcze przykład, żebyśmy się kulturowo zbiegli, my nie mamy problemów w to są nasi sąsiedzi, więc będzie bardzo łatwo, prosto i przyjemnie. Po 12 latach powiem każdemu, kto się wybiera na zakupy, niech bardzo mocno na to uważa, bo jednak to jest zupełnie inne pojmowanie świata. Takie dwa przykłady, które lubię podawać, to jest w momencie zakupu w naszej branży dystrybucyjnej bardzo ważnym elementem, to są magazyny. Tam można dużo rzeczy utopić, mieć złych, starych i tak dalej, więc audyt magazynu był bardzo ważny. Myśmy mieli podwójny. Pojechaliśmy na końcowy audyt do Czech w pełnej sile swoich jakby kadr z magazynu. Wchodzimy w godzinach szczytu i widzę naszego szefa magazynu. Patrzę z obłędem w oczach, woła na bok, mówi szef jest zada jesteśmy w D że nic nie dzieje więc my wszyscy pod ścianę wydruki rzucamy się do wszystkiego po godzinie sprawdzania się okazuje że mimo tego marazmu robią tak same obroty jak my gdzie u nas w tym momencie w magazynie mówiąc tak obrazowo taczki się zderzały w powietrzu wózki widłowe wszystko biegało fruwały papiery itd. czyli innymi słowy Czesi zabijają spokojem tak oni robią jakby dużo wolniej ale bardzo efektywnie natomiast żeby też im nie słodzić a docenić Polaków jesteśmy mistrzami świata przy zmianach Czesi nas się wielokrotnie pytali jak ja motywuję ludzi, że te zmiany postaci jesteś w stanie zrobić. Nie rozumieliśmy pytań. Mówimy dlaczego? Bo u nich trzeba się przygotować, mieć rozpisane wszystko. Oni muszą się mentalnie do tego przygotować. Mówią, a wy tak od razu, gdzie jest zmiana, to robicie. U nas tak się nie da.
0: Może mamy to w genach. Czas nas goni, ale muszę też o to pana zapytać i chcę. Dlaczego Wrocław, to znaczy pan jest kolejną osobą, z którą się spotykam w tym studiu i mimo, a może nawet przede wszystkim w ramach tego sukcesu, który Pan osiągnął i tak siedziba firmy jest tutaj i podejrzewam, że, że zawsze będzie. Wrocław to jest dobre miejsce do prowadzenia tego typu biznesu? Jak Pan to widzi? Nie Warszawa, no, nie Gdańsk, nie Kraków. No ja jestem takim
1: przyszywanym Wrocławianiem, bo pochodzę z polszyzny. mógł właśnie wybrać każde inne miejsce w zasadzie. Tu kończyłem studia, tu poznałem swoją kochaną żonę, więc tak by czułem z tym związek mocny, natomiast tak już mówiąc bardziej serio z perspektywy lat, nam jest dobrze we Wrocławiu, czujemy to miasto, atmosferę, ale też tak stawiając nas kontra Warszawa, bo tylko jedna lokalizacja wchodzi w grę w naszej branży. Dużo biznesu, dużo więcej jest w Warszawie i my przez to trochę tracimy. Byśmy byli jeszcze większą firmą w Warszawie. Ale, ale i tak jesteście tutaj. Jesteśmy tutaj, dlaczego? To jest trochę inny etos pracy. Warszawa jest bardziej pracownikiem najemnym. Tam jest mniejsze przywiązanie do firmy. My czujemy, że w na naszej firmy Zawsze nas często raży podziwiają, mamy bardzo wiele osób związanych z nami przez 25 lat
0: Czyli dobrze się u Pana pracuje po prostu
1: I, i składam to na jakby karpce całości i widzenia tego miasta, że jednak wrocławianie mają tą cechę, że bardziej są solidni, przywiązują się do tego miejsca pracy, czują z sobą silniejszy związek jest tam z tym dobrze. Mamy nawet
0: tutaj w tej firmie przykłady osób, które są z pochodzenia warszawiakami, przyjechały z Warszawy i, i wybrały Wrocław na miejsce do życia i pracy. Ostatnie pytanie to przyszłość. Wiem, że AB to nie tylko centrum dystrybucyjne, ale też ośrodek egzaminacyjny dla specjalistów z branży IT, ale też poważne partnerstwo z firmą Microsoft. Tutaj chodzi Aha. o chmury obliczeniowe. Powiedział pan kiedyś, że chmury to przyszłość
1: i teraz AB postawi na chmury? No możemy się pochwalić byliśmy pierwszym dystrybutorem ze wschodniej części Europy który w ramach takiego pilatu pilotażu wdrażał nowy typ usługi usługi w chmurze dla Microsoftu to było duże przedsięwzięcie duże zaangażowanie nam się to udało rozwijamy to dlaczego chmura to jest przyszłość generalnie software oprogramowania na świecie niesie wielkie korzyści dla klienta końcowego i klienta mm, instytucjonalnego elastyczność skalowalność biznesu więc na pewno tu widzimy, że warto w tym miejscu być. Jesteśmy prekursorem, więc chcemy wykorzystać te pull position do takiego dynamicznego rozwoju na przyszłość.
0: Powiedział prezes firmy AB, Andrzej Przybyło. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Z Wrocławia ma pan blisko do gór, więc życzę też w miarę szybkiego wyskoku w te góry. Pytał Dariusz Beczórkowski. Dobrego popołudnia. Dziękuję.